0: UMC， 本期凑近点看，由新加坡司令电台赞助播出。当你不知道该怎么办的时候，该怎么办呢？ Long,
1: long
0: Me...
2: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是
1: 李挺，一个美玉一般的胖子
0: ；我是包装号，一个不甘为瓦砾的年轻人。
1: 我是江哥，我下周有一道大题要做
0: 。你们可以在各大播客平台
2: 、小红书关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的专辑。如果周更的漫长等待会让你很想念我们，也可以添加小助理的微信号拼音宇宙模特，加入到我们的听友群里来，快来玩吧。Bye bye, Miss
1: 这期我们想聊的这个主题的背景，其实。如果按照我们录制的时间，应该前两周吧，多少源自于在月下三的女神合作赛里头，瓦依娜和任素汐唱的那一首《大梦》啊，对，呃，我最近两周的月下都是在出差回来的飞机上看的，而这首《大梦》呢，可以说是我在近几年在天上听过的最震撼的一首歌，伴
0: 你上天啊
1: ，还加了这么多
0: 限定词啊。
1: 我我们从这期开始就改为做
0: 一个乐评节目了，开始讲金汤力的那个饭碗，<笑><笑><笑>大梦我确实很喜欢，嗯、整个听下来，我是觉得是可能这一季到现在为止，我觉得最惊艳的一首歌。他大概花了
1: 。很长的时间，这首歌最起码有十分钟吧，估计。那原版有十分钟，他在节目里唱的那首歌也是八分多钟，将近九分钟。对，就很很长那首歌，很完整的呈现
0: 了。你看《月下》前面几集里面，对吧？人家一首歌给人家切的只剩一分半儿给你放来，<笑>非常珍惜自己的时长。但这首歌它放的特别的完整，因为嗯，我就没有任何一个地方可以去去缩减它，即使它的时长很长。这首歌我在网上也看
2: 到了，说大家都在传。然后我还没抽出时间认真的听，我想知道这歌里面讲了什么
0: 。就是他是瓦依那三个人和任素汐一起合作，四个人花了九分钟，把一个人从出生，他六岁到他这个垂垂老矣，八九十岁，整个一生用一首歌唱了一遍
1: 。嗯，这首歌它的后劲非常非常大。听完的原因就是你在。七八分钟的时间听完了人的一生，但是在他的每一个段落的节点都落在了一个问句，叫做该怎么办？对的，你在六岁碰到的挫折，你童年的摔倒，你长大之后恋爱被人质问为什么没有工作，年纪老了以后没有办法陪伴的小孩，有很多很多很多人人生中会碰到的各种磕磕绊绊，被压缩在了这七八分钟之内。用一句该怎么办来结尾的时候，其实我当时也是觉得这歌、个、哇，你听完真的后劲太大了。对他就是人生的一道常见题，面对自己庸庸碌碌的一生，你到底应
0: 该怎么办？嗯，每一个时点会有每一个时点的问题、嗯。我听完之后有一个感受，我觉得它特别像万晓利的《一切没有想象那么糟》的一个镜像歌曲啊。对，像我一开始有点理解的是，它是一切没有想象那么糟的前一个 version 的状态。好像他一直在问怎么办？怎么办？怎么办？对，就我遇到了这个问题怎么办？遇到那个问题怎么办？我七十几岁的时候，五十几岁的小孩还要出去打工，把他的小孩、我的孙辈留给了我，我应该怎么办？好像问完这些问题之后呢，你再去接万小丽的那一首《这个一切没有想象的那么糟》，好像是在做回答，因为万小丽的一切都没有想象的那么糟，也是很长的一首歌，然后每一个节点都落在一句话上，叫“一切没有想象的那么糟”。嗯，对吧？结构都有有点像。我一开始的理解有点像是，它是前一个版本，他在问怎么办。万小丽的那个版本呢，是疏解开来说，在回答说一切没有想象那么糟。我后来又去听了一遍之后，我的理解变了。我认为大梦是一切没有想象那么糟的下一个版本。一切没有想象那么糟是一种对自我的宽慰和对自己的一,一种排解。我觉得排解都谈不上，但是宽慰这个词是准确的。但是我个人认为，为什么我觉得大梦是下一个版本？因为我觉得，与其所有的事情都安慰自己，一切没有想到那么糟之外，更下一个阶段应该是直面自己庸庸碌碌的一生。嗯，我觉得很多的时候，谜底就在谜面里。对，就问该怎么办？这个事情本身就是可能。或者客观的看待“问怎么办”这件事情，就是一个更超脱的态度，就是你可以直
1: 面这个问题本身，就是更超脱的态度。它整个故事的叙事就是这样的，就是每一个段落结在该怎么办，紧接着开始唱的是下一个十年的故事，时间是不断在往前滚动的一个过程。这是是不是在说明，就是当
2: 面对生活抛出来的问题的时候，然后你会问该怎么办，但或多或少大概率我们都会。找到自己的某种方法挺过去，然后进入到下一个问
1: 题。嗯，
2: 或者其实你不挺
1: ，下一个问题也来了，时间也过了
2: 。对，但我觉得小包刚才说的一个很核心的点是说，当你问出了该怎么办的时
0: 候，你就开始面对这个问题，你不是简单的在宽慰自己，对,对你不是在简单的去排解，而是你在面对问题本身。所以这是我认为它是进入了下一个阶段的原因
2: 。对，所以从这个角度来说，就是追问本身。就是解决的开头，最少是对，因为他
0: 在后面的 talking 环节里面，他在解释这首歌的时候，他说了这样的一句话啊，瓦伊纳里面说，问题有时候本身就是答案，追寻的过程它就是一种答案。对，所以我是觉得，哦，我后来就有点感受到了，它是下一个版本，啊、呃，它比可能一切没有想象那么糟会更有力量
1: ，因为它已经不再需要借助宽慰了，而直面这种对于庸路的追问。对，因为你在直面的过程中，其实人是有力量的。嗯、对，不是那种说你说一句什么对不起，谢谢你，我爱你，然后这事儿就当场不存在。<笑>这首<不><笑>《心灵》坚决推就不起好啊！是
0: 好<笑>这首歌我当时听完了现场，非常的震撼，<笑>但是它不同于。我们很多很喜欢的歌啊，就是你包括有的时候看完这些音乐综艺的节目，第一件事会把自己喜欢的歌再听一遍，嗯，对吧？因为好多时候喜欢的歌是听了一遍一遍又一遍之后，你还越会越来越会觉得它的好。但这首歌是反过来的啊，对的。听完了之后，我直到上这个星期吧，呃，我都我都没有再去听一遍，直到我们录节目之前，我才又去把它去听了一遍。对
1: ，那天晚上我下飞机听完以后，我也跟小包说，我说这歌一年。就就听一遍，听多了矫情。就是你觉得它好，然后你觉得它打动你、扎你，吧。但是有的时候你觉得它打动你的时候，它有点戳的太深了啊。Uh, 我有个感觉是这样的，就是它好在我们刚才说的，它让你开始有直面问题的勇气了。但是如果你不断的在听这个歌，就不断来回倒这个歌，会让自己陷入一种问题的漩涡。它不是漩涡，我说白
0: 了。就是人的勇气，并不是充斥在生活的每分每秒的啊！对对对。听多了就酸了，就就乏了。听了这首歌的时候，你感受到了一种直面生活的勇气。你再继续去听它的时候，你会发现你的勇气并
1: 不是无限的查克拉，好像没多少。回到了上一期，<笑>你到
0: 后面的时候，你可能会陷入的一种胆怯当中。所以还是说，当自己做好心理准备的时候，再去听它比较好一点。嗯、对<笑>对，然后所以就是因为听这首歌，让我就想到了另外的一个我们这一期节目有了很重要的一个动作。就是让我想到了最近看的书，看到了这个中岛敦的《山月记》啊、嗯，很有名的一个日本的小说家，而且这一篇小说《山月记》这单独的一小篇是进了好日本的教材的，嗯，然后但我我之前一直没有看过，直到我最近这个这段时间看完之后，我又深深的被。打动到又被扎到了，对，又被扎到了，而且跟这首歌我觉得有很强的一种关联。我觉得先，如果大家没有看过这个小说，我先简单跟大家说一下，就是这个小说讲了一个什么样的故事。嗯，呃，它的原型是一个唐朝的传奇故事，就是唐朝有个传奇故事叫《人虎传》，当中的主角叫李贞。嗯，然后其实中岛敦的《山月记》的这本小说集都是大部分根据中国古代的传奇故事改的，有很多篇。那《山月记》这一篇短篇的本身呢，他讲的是李真这个人少年成才，登入了进士榜，啊，就是那你看少年已经考上科举了，很厉害，但他不蓄意当官，他想做个诗。但他努力了一段时间之后呢，他又十分的忧虑，因为大家知道啊，这个追溯艺术梦想啊，就会有很多的坎坷，就可能会吃不饱，要住地下室，对吧
1: ？为了摇滚，啊、<笑>什么意思、啊？那会儿也没有诗歌的夏天，对吧？那时候也没有诗歌的夏天、那个、这种节目，好像还上。<笑>二楼也没人给他鼓掌。唐朝好诗人，有<笑>没有唐朝好诗人？对吧？呃，什么诗人？有
0: 有这把没给李征投票，<笑>所以呢，他做了一段时间之后又十分的焦虑，于是又改回了当官。嗯，但是他回去。又去做了一个这个小官了之后啊，他发现他当年一起入世的这些同学们都在自己的领域里面有了成就。他那些后来又坚持继续写诗的人呢，有一些也。精进成为了有名的名家，就是有人已经这个出来对对对,对吧？就是发专辑，就是前
1: 面和后面都有比他跑得好的人，对，有的官比他的这个、机器当更大的，但
0: 他自己呢，当官又有点放不下身段，官场的这个漩涡里面他又出不来，但写诗呢，又有的时候受不了这种无依无靠的这种苦，就追求艺术的苦，对，所以他最后两样都一无所获，大哥就破防了，就很难受，他。忧虑、失眠、愧疚，觉得对不起自己的妻儿，然后非常的痛苦。最后呢，他化身成了一只老
1: 虎啊。啊，对对对啊，啊就就就就这状况。还有还有配音的，好吧？<笑>这个华语四 D 播客从今天开始。
0: <笑>本来在这里想让朱先生配个音效的，结果你自己来了。哎、你是,、哎、你,是你是美高梅那个？哦、啊，那是狮子，那、啊、是狮子。<笑>老虎生气了。他最后变成了一只老虎，然后当他变成老虎了之后呢，他在森林里面又遇到了自己的好朋友袁某。嗯。于是呢，这篇文章的核心呢，就是讲的这个袁某啊，在。树林里面遇到了已经变成了猛虎的老友李珍，然后李珍对他去说出了一番自己的感悟也好，或者说忏悔也好，就是说自己是怎么感觉这些年是如何度过的。嗯嗯，这就是这个小说当中的高潮。所以后面就是李珍在草丛说的这一段呢，就是非常有名的一段，叫美玉瓦砾说。这一段我觉得有必要说一下原文。我觉得是非常有力量，也让我很有感触的一段。你这已经变成老虎的李真啊，跟朋友说，在我还是人的时候，尽量避免与人交往。人们也因此说我居傲不逊，狂妄自大。人们不知道。其实是我心中某种近似于羞耻心的东西在作怪。当然，曾被誉为“香港之鬼才”的我，并非没有自尊心。然而，这种自尊心无疑是一种怯懦的自尊心。我想以师成名，却又不进而投师访友，相与切磋磨砺；与此同时，我又不屑于凡夫俗子为伍。这些都是我那怯弱的自尊心和妄自尊大的羞耻心在作怪。我生怕自己本非美玉，故而不敢加以刻苦琢磨；却又半信自己是块美玉，故不肯庸庸碌碌与瓦砾为伍。于是，我渐渐地脱离凡尘，远离世人，结果便是一任愤满与羞恨日益助长内心那羞弱的自尊心。其实，任何人都是驯兽师，而那野兽无非是个人的性情而已。于我而言，这种。妄自尊大的羞耻心，就是野兽，就是猛虎。这段话有种被看穿的感觉。说到这一段的时候呢，就是像李挺说的，有一种被看穿的感觉。就是他说那种羞愧，或者是那种所谓愤满，在念完了之后，我感觉在内心里面，感觉好像也滋生出来了。嗯，而且我有一种感觉，就像是就像是被看穿了，就是被人看出了，好像我平时心里面不敢去跟别人说的一种话
2: 。我觉得这段中就是。其中那一句话是特别特别戳人的，他戳的就像我们在这个年纪遇到的该怎么办。嗯，这句我生怕自己本非美玉，故而不敢加以琢磨刻苦，却又半信自己是块美玉，故忧。不肯庸庸碌碌
0: 与瓦砾为伍。嗯，对的，这个事儿太像那个手足两端的我们了。<笑>就那你想放哪儿呢？哎<笑>，该怎么办？对，然后就所以我就说，他特别让我能联系到我之前那首歌，好像就是在陷入了一种进退两难的愤懑。然后在这个里面，你很多的时候在不停的问自己：哦，我该怎么办？我该怎么办？然后他接下来这个没有写完，我觉得这一段非常让人动容和有力量的话，他还有一段直击我内心，就是接下来他后面还是这个李珍接着又说到，如今想来，我自己仅有那么一点才华也付之东流了。我常卖弄什么无所作为则人生太长，欲有所为则人生太短的格言，其实我哪有什么远大志向，无非是害怕暴露自己才华不足之卑劣的恐惧和不肯刻苦的无耻之惰怠而已。嗯，哇，这个时候念到的。时候，我当时我看着书，我我买的是纸质的书，我捏着那个本书，我感觉非常的羞愧，而且甚至会感到脸红、嗯，我感觉就像
1: 是在很强烈的指摘我自己，看着看着自己手上手毛也长出来了，然后马上就要变成老虎了，就<笑>对，开始在屋里找生肉，<笑><笑>就
0: 感觉自己好像一抬头<笑>面前有一面镜子，自己就是就是那个羞愤的猛虎，你
2: 知道吗？哎呀，最大的那种感受就是，反正至少我吧，平时生活中啊。就不断的在偷偷的用各种各样的方法在卖弄，在装逼。嗯，对嗯，其实都是在跟别人显摆。我知道，嗯，我读过你没读过的，啊、我见过你没见过的
0: ，我厉害。我
2: 来考考你。对我，你说的是的，就是我只是没用这句话说，我来考考你。但我其实很爱在生活中，就这个地位非常重啊，我很爱给在生活中给别人出题。对，那如说，啊、呃，你知道那个地方的哪里是什么什么人来过的？哎，他们说不知道，哎，我开心了，我觉、哎、可以卖弄一番
1: 。那是我本人昨天上过的厕所，
0: <笑>对，或者是我们经常喜欢在社交媒体上突然想到了我们所谓的灵光一闪，抖了个机灵，对、哎哎这个，哎，写了一小段，然后觉得哎，我多有意思，你看有怎么样的一个巧思，是一个多么有趣的灵魂，嗯，但是你好像有的时候却又写不长，你又或者是不敢写长，因为你知道一旦写长了。真正的创作就像马拉松一样，要不停的去调整自己的呼吸，去锻炼自己的耐力。
2: 嗯嗯嗯嗯，我觉得更怕的是你真的真
0: 的写下来了，你硬着头皮写下来拿出去，别人看就嗯就还好吧。<笑>第一是是这样的，同学，第二是你真的很害怕自己写下来的东西，最后你看下来，你不用别人看下来，你最后真的很害怕，你写了长了之后你自己看下来，你自己都觉得我怎么就是如此普通的一个人，你自己都给不出去。这是我觉得
1: 看完之后就陷入深深的这种恐惧的状态。我之前尝试过在。我说开放麦的时候会去写段，就正儿八经的把自己想到的梗写下来的那个时间。嗯，写段最难的不是抖机灵甩梗的那一下，是你怎么把前面的前提写好，写前提那种痛苦的过程啊，其实就是在这里头说的那个刻苦琢磨的过程。我写第一段，我尝试落笔写的时候，我就知道这这事我干不了，这事我真干不了，我水平就是到不了。其实之前在看这个故事的时候，我没有你们俩那么强烈的感受啊、嗯。但我不否认这是一个非常精彩的故事。你
2: 知道为什么？就是为什么你没那我和包江浩这种这么强的代入？原因是因为我和包江浩
0: 都自视甚高啊。我们都是呃呃啊，对，就是一种一个做自以为是的人
2: 。<笑>我跟各位这个阿 m i 讲啊，就是这个为什么在古代的诗篇里面啊，就是那个怀才不遇是特别特别受人欢迎的。就是因为每个人都这么觉得，啊，对，至少很多人是这么觉得。像我和包嘉浩，就是啊，那不说的就是我吗？哈、啊，我不就是怀才不遇吗？我要碰上个伯乐，我不早就升天了？不、就
1: 是，<笑>我要在国外，我操，我们早就起飞了，是吧？对啊，我
0: 要在美国，不得选美
1: 国总统？啊，<笑>
0: 不是，他们有人说嘛，就是你要不感觉今天什么
1: 骑在两个人头上了，这个今天感觉就没过。<笑>就是我抬三个稳定三角，就是你们俩负责上线，我来负责躺好。就我一直是对自己可能相对来说，我们三个里，我是属于自视甚低，或者是说自自我评价相对低的那种，因为我是笃信 underdog 故事的人。这哎，我我说实话，这里头稍微会有一点点就是不愿意承认的自视甚高，因为你觉得自己能翻上来这件、个、事情本身其实也稍微有点高。不是，你想江科其实。
0: 本质里面，大家都能找到那个老虎的影子。对，你是把自己踩得很低，然后你说我这个只要我不站起来，就没有人打。其实本质上来讲，还有一个点就在于，就是如果真先站起来，真被打倒了呢，就会有这个问题在这。对，对吧？你像我，只要不站起来，我就永远不可能被打倒、啊，所以我永
1: 远就是保持这个 stay low， 对吧？但你们两个还是多少会想赚对，我们不住、啊，我们你们应该要赚钱，忍不住自视甚高人、自以为是的人忍不住、啊。你们两个的问题是我应该要赚钱，对
0: ，对。然后就是，我就觉得是一样的这套逻辑。所以，就在看这个文章的时候，我们在问自己该怎么办的时候，我当中想的一个很有意思的事，就是我们为什么不全职做播客啊？就大家说，哎，你们这个做了还保持在周更、哦，已经快周更了三年了，这个有没有考虑全职做啊？什么是不是可以做的更好、更精良？出更多的节目，对不对？我们这期节目播
2: 出之后的两天还是三天，我们是正儿八经三周年，正三周年了，对的，对，对因为我我同事啊，有有些我们厂的同事，杭州电子厂的同事，其实也有听我们播客，然后听完之后就会说。哎呀，做你播客不好玩吧？你干嘛干嘛
1: 还要上班、啊？你全职去做？哎，我我同事也会问这个，是吧？都会问。对，我一般都是一言以蔽之啊。要是全职做的话，现在已经饿死三遍了。<笑>对，我跟你说，就是核心在于什么？最大的问题就是你不能全职啊。一个是养不起自己，一个是
0: <笑>养不起自己。还有更可怕的事情，我觉得对于我来说更可怕的事情、嗯、就是，当你全职做了之
1: 后，你还做的。没有你想的那么好，还是这样的，对，这就是问题。两件事情是相辅相成的，养不起是一个表征，底层的逻辑是，其实我们心里头，我更不能接受的是，可能是后面一个事儿，明镜式的是。对，万一我全职做了以后还是这样。对，然后就是我现在的情况，就
0: 是有的时候做播客遇到一定的挫折，我们的想法是说，哎，我好歹还有个正经班上，对吧？然后上班的时候遇到了挫折，说妈的妈，回去在播客里骂死你
1: 。出、啊、<笑><笑><笑>点奇妙的小
0: 段儿<笑><笑>。对对。这个事情其实就像刚刚讲的嘛，就是。我如果去做官，我又不屑与他们为伍；回来写诗，我又不愿意忍受这样的痛苦。对，我,我们也一样的呀。我们生怕自己本非美玉，而全职做了博客暴露了自己，其实就是妈块石头。但是我又时常这个瓦力，时常怀疑自己是不是一块美玉的，每周还得坚持更新
2: ，你知道吗？真
1: 的，还是想琢磨琢磨。就
2: 回到瓦力堆里，觉得我操，我有可能全职做博客就很牛逼的，但我不敢验
1: 证它。对，保持一种可能性。还有个问题是因为博客这个东西啊，我们摸着良心说，制作成本真的是太低了，就。嗯包浆浩从来不会觉得自己是一块跳街舞的美玉，不然他第二天就坐轮椅，他马上坐轮椅，第一个地方动作就解释。这个我要
2: 为包浆浩澄清一下，虽然包浆浩从没觉得自己是跳街舞的这个美玉，但他是个说 rap 的美玉、啊啊啊
1: 啊啊啊，你也是个。r a p 我第一
2: 次见到包浆浩在 K T V 的时候，他就唱了一首《差不多先生》，把我震惊到了。我也是个 rapper，、啊、他也是个，他也是个 rapper，
1: 谁还不是个 rapper，、啊、他又不屑跟那些唯舞一起去
2: 叼琢自己的韵脚，这个有什么办法？对。<音>我觉得说到底都是深刻理解包家号刚刚说那个，除了养不活自己之外，我觉得另外一个点就是那个更残酷，那个
0: 比饿死还可怕，
2: 那个更残酷，因为那是真真切切的告诉我们你不行
1: ，<笑>就击穿你的灵灵魂，对对。现在现代人不断的给自己加斜杠，虽然我们之前说过斜杠青年可能是有好的一面，但是不断在给自己加斜杠的过程，就是某种程度上不愿意承认自己在某一个赛道有可能会失败的真实
2: 。我突然觉得这个跟在大厂里面争 scope 有关系，就是一样，就是我这个事情其实我没有能力做深，所以我换个方法，我把 scope 扩得无限大，然后面做无限多的事情，然后表示我很能干，但其实是因为我每件事都做不深
1: ，因为你没有找到自己在这个部门的核心竞争力，或者说对。这个部门在整个公司架构的核心竞争力，所以
2: 只能最后靠自己的盘大把自己撑住。嗯，我觉得回过头来，真的那个刚才包江浩读的那段中，的最后那句，我觉得是非常非常到位的。嗯，就是常卖弄自己无所作为者，人生太长；欲欲有所为者，人生太短。然后我们现在所做的事情啊，就是其实我们哪有什么伟大志向，无非是害怕暴露自己才华不足之卑劣的恐惧和。不肯刻苦用功的无耻之惰怠而
1: 已。我必须学会新的卖弄、啊，这样你才会继续的喜欢呐、啊
0: 。我有、啊，嗯，是吧？是不是这个意思？这个就是像我们刚刚大梦那首歌里面的状态一样，就是说到这儿，你又问到了一个就是很本质、很能刺痛我们的事情。然后我们其实就回过头，可能要去问一个问题：那该怎么办
2: ？嗯，所以这其实就是我们对大梦的一种回答。我们既要又要，啊、嗯呃，又不敢奋力一搏，其实是生怕自己知道，原来自己真的不大行。那个我，我我前面看过一本书，是黑塞写的，叫《德米安》，他讲的是一个叫辛克莱的彷徨少年寻找自我的故事啊。它里面有一段话，我觉得蛮好玩的。他说：“对每一个人而言，真正的职责只有一个，就是找到自我。
1: 嗯
2: ，无论他的归宿是诗人还是疯子，是先知还是罪犯。”其实都和他没有关系，毫不重要。他的职责本身只有一件事情，就找到自己的命运，而不是他人的命运。然后在心中坚守自己一生，全心全意，永不停息。其他所有的路都是不完整的，这是人的逃避方式，是对大众理想的懦弱回归，是随波逐流，是对内心的恐惧。在这个过程中，我觉得啊，不是每一个人，真的不是每一个人都能说我们是忠于自己内心的。嗯嗯，你、嗯、懂吗？就是我，我觉得现实有很多状况。它是客观的，比如说外界世界，它不具备给我们创造这种条件。另外，主观世界也有，我们自己真的有那个才华吗？真的有那个能力吗？所以，可能最后我们这一辈子都没弄明
0: 白，甚至没敢弄明白自己是不是真的不行。哎、呃，这个有一个问题就在于就是，就你有一些事情
1: 你要不敢弄明白。对啊，我觉得有两个点，第一个是像小包说的，你不敢弄明白。但其实能到这一步的人已经还不错啊。有很大一部分人是，他不知道要去弄明白什么东西，或者是说他意识到自己不行的时候，他甚至没有把这句话补完。你到底想怎么行？就我跟你说，不敢弄明白这个状况，还能说对自己讲一句一切没有想象那么
0: 糟。嗯，对、啊、就是你意识到问题，但你不敢往深了想，只能说这一切没有想象那么糟。然后我觉得再往下，就是你要是真的要去弄明白，就到了，比如说我们说下一个这样的一个环节，因为有人生当中有很多的状况是在一个模模糊糊当中，你不敢往前一步，然后在徘徘徊之中就。过去了，对的，最后的
1: 下注，或者是你不敢揭开最后的答案。哎，你说的下注的这个动作特别好，对，就是你不断在过牌，但是你从来没有下去过注。哎、呃，对，就是这样，这样我永远不输啊，对
2: 吧？哦，你这样说的很像我哥哥，呃，我有一个哥哥，他啊比我长好多岁，他有个特征，他特别怕他老婆
1: 。嗯，
2: 在杭州周边的村落里面，他的赚的是还不错的，啊、呃，还蛮多钱的。但是呢，他特别怕他老婆，所以他的钱呢都交给他老婆。然后以至于产生一个什么问题呢
1: ？他很爱赌。你说的是那种真正意义上的赌,、呃、这真的赌钱呢、啊，就是村村
2: 庄里嘛，以晚上那时候、啊、你就打打牌什么，的、呃，就打打牌这些的。嗯、啊，他很爱就是每天做一些小赌一赌啊，哎，让自己开心开心。但是钱又在老婆那然后呢，就是什么状态呢？就是你可以想象到他每天晚上做的事情，就是陪老婆看完那个社会新闻之后啊，他就去隔壁家看别人赌。嗯嗯。有几次我去他们家玩，我就说：“我说哥，你去玩吗
1: ？”他说：“不，我
2: 去看看，我去看看。<笑>”<笑>就
1: 是那个小时候没钱去游戏厅，然后天天在外面看人打拳皇。
2: 然后前段时间，因为他们家里搬迁了，他搬到了另外一个地方，就是他们家拆迁了，然后分了房子，嗯、钱更多了。好，然后我那天去他，在他们现在住的那个小区啊，也有一户人家，就是每天晚上会组局，大家打打牌啊什么之类的。嗯，我说你现在，因为他现在已经。就是年纪比较大了，就工作工作上没有那么强追求。我说，那你每天不玩两把吗？哎，不是，每天晚上陪老婆看完新闻，又去看看
1: 。他从来不上桌，他他爱赌，但他不上桌，从来不上桌啊。Oh. 我
0: 我跟你说，这个呢，反而还是好事，说明讨了个好老婆。你知道吗？至少把他从这个恶习的边缘给给,给拽回来
2: 。不不，他从来没有去过边缘的另外一边，那边就是他的想象的世界、嗯。他想象自己是一个周润发，你知道吗？是个赌神，咚咚咚咚啊
1: ！<笑>是自己穿夏天三十几度，自己穿着一个大衣在那反复练习脱下来、嗯、穿上去，穿上去脱下来，找到戒指吃个巧克力。嗯
0: 。但是江科刚刚说那个状况、啊、是属于就是你人生的轨迹啊。如果你把它当成一个牌局，就是你。不停的这个在考虑要不要在这儿下，还是在那儿下，还是再等一手、嗯，还是怎么样，对吧？你你或者是哪怕我就不说那么复杂的规则，哪怕就是赌大小，每一局你到底是大还是小
1: ，你每一局都弃牌，每一局都不过，你都想不清楚。嗯
0: 因为最近看了《山月记》嘛，那《山月记》里面还有另外一个短片叫《李陵》，然后讲的就是一个关于李陵的故事。嗯、李陵是谁呢？李陵是汉朝的一个对匈奴作战时期的一个将领、呃，然后呢，他的爷爷很有名，他的爷爷是李广啊，啊，就是李广南封的那个李广，平民寻白羽，没在石棱中的那个李李广，对吧？一个。在传说故事里面非常强悍的悲情英雄，但实际上在正史当中是一个迷路大<笑>是,<的确><笑>是个迷路大王，活不啊，<笑>嗯、大家可以看看正史上面<笑>这个李广被记录失道的次数有多少次。<笑><笑><笑>太资深出去又找不着路了。他在他在大厂里面，他就属于高潜啊。对
2: 的，但是从来没交出过业绩。对
0: ，就是 anyway， 还是有一些业绩，的，还是有一些业绩。对,对,对,对,对
2: ，主要是这个已已读不回的习惯有点不消息太多了，我找不到
0: 了。对，上次发的需求在哪儿？后呢，就是他是一个对汉作战将领。第一个呢，他爷爷很有名，叫李广。第二呢，他年少时期呢，这个对汉武帝毛遂自荐。然后呢，去跟匈奴作战，对匈奴作战、啊，有的时候也有运气不好，所以说呢，他后面就陷入重围了。但是呢，他的能力很强。带着自己的部众且战且退，而且呢一路杀伤了非常多的匈奴，嗯啊，而且在后面实在是没有办法的情况下，弹尽粮绝，然后也孤立无援，没有任何的援助，然后后面打到这个最后几乎全军覆没，因为自己也受伤被俘了。这就说明第二个跟他相关的人，虽然李林这个人大家没听过啊，但是第二个跟他相关的人，那可能比他爷爷还有名，就是有一个人在这个时候，在所有人都。弹劾他的时候，在唾骂他的时候，因为当时汉武帝知道这个事情大怒，因为知道他被俘了,了嘛，对，大怒。有一个人帮他讲话了，这个人是谁呢？这个人是司马迁，嗯，并且司马迁因为帮他讲话而付出了。失去，<笑>失去了一条腿<笑>，失去了一条腿，确实，确实失去了，对吧？很重要男性尊严的这个代价啊，这个是更有名的一件事情，对吧？司马迁其实比他爷爷还有名，司马迁就是因为帮他讲话，所以被那个这篇这个小说啊，短篇小说，一方面也讲了司马迁的内容，但是更重要的其实他讲的是李陵的一个处境，因为李陵被俘了之后，胡人其实非常敬重他，因为他是个非常优秀的将领，对吧？然后在作战的时候也非常的勇敢。其实就把他俘虏之后，对他非常好，给了他吃，给他穿，然后给了他，甚至这个封赏，还给他这个又重新找了妻子，对吧？就让他在匈奴就安下家了。成家立业了，就他在那儿成家立业了，甚至后面还给他封了王哦。但重点是因为当时匈奴嘛，其实就是遍地是大王，短暂又辉煌，对吧？对吧
1: <笑>什么意思？ q u o 扩
0: 特效果，笑<笑>
1: <笑>确实确实，还有几个大王踩缝纫机吗
0: ？那<笑>是有不少大王被被抓到汉朝踩缝纫机了，这也是<笑>有的
1: 。
0: 好<笑>，但确实匈奴人对他很好。但是呢，他始终心怀汉室。但是他心怀汉室的同时呢，他又很快听说，因为自己被俘，然后包括后面因为匈奴人对汉作战获得了战果，然后又听说了，就是李陵是在匈奴是被俘虏的。汉朝这边就认为肯定是李陵出卖了汉军这边啊、嗯呃，然后肯定也包括他指挥，包括告诉他们汉军的这个作战的一些方法。但是这个小说里面说，李陵其实并没有造<笑>我爹啊。是这么迷路的<笑>对，对的，所以汉朝非常的这边非常的震怒，然后也很痛恨他，认为那你是标准的汉奸嘛，所以把李林一家都杀了。完了以后，李林在匈奴又听说了这个事情，然后他也很痛苦，但他始终又认为自己是个汉臣，所以后面他就会变成什么呢？他既没有办法对匈奴下手，因为匈奴人对他不薄，还不错，他又没有办法对汉人下手，因为他始终认为自己是个汉臣，所以他。之前展示出了极佳的军事才华，在他第一次出征的时候，但在之后的一生当中，再也没有去施展过，从此庸庸碌碌的过完了一生。就他不知道到底应该去帮哪边，这是一个时代的悲剧，对吧？我们觉得李林这个人是不是个标准的悲剧？是时代当中的漩涡当中一个不知所措的人。但读到这边呢，我想的就是这个很像我们生活的道路的选择。嗯，我觉得就很像绝大多数人。在面临
2: 生活抉择的时候，我觉得有个词很很适合描述这种状态，就是走
0: 在一种泥泞的路上。
1: 对，嗯、你迈不开腿
0: 。泥泞的路上是一个泥泞的岔路。对，对你你不知道应该往哪个方向去，你不知道应该往哪哪一条河里淌。嗯，然后走得来的就是身上就是黏黏腻腻，然后就是不干不净，没有一件事情做爽快了。对，你想啊，如果。他在被俘之后一直坚持自己汉人的身份，是不是？那他的故事就会变成像苏武牧羊，啊、对吧？对，张骞出使
1: 西域，对吧？就、嗯、张张骞出使西域也在那边娶妻生子啊。但你说的这种会不会是<笑>可不可能？就是当时的那个岔路啊？<笑>对啊，所就是那种你那他可能就是这样的一个故事，说不定他就直接洗刷了自己
0: 之前、嗯。自己爸爸到自己爷爷之前一直不得那个不得不得志的这样的一个过程、嗯，如果是这样的故事，他就直接洗刷了他们祖孙几代的、嗯，那如果他直接就投了匈奴，对吧？那也有可能就是又是另外一个故事，那说明又是一个乔峰的故事，也能可能玩一把，对,对的，那有可能是一个新的匈奴王的故事，也不是说这个做汉奸就是提倡或者怎么样，但是就是可能是不一样的人生剧，但他现在，嗯、他的才华。他
1: 在一次就在一次的出征当中，展示
0: 了极佳的才华，然后就此结
1: 束、嗯。但我觉得这个就是一个问题。如果按照李挺说的，其实人生就是一条泥泞的路，但是你在这个泥泞的路上，你会遇到各种各样的十字路口。但我感觉就更像是你每一次的选择，它不是一个可能会指引到一个明确终点的过程，反而像是你每一次做完一道选择题以后，会展开一个新的考卷。嗯,嗯，你是一个在做题的过程，你你都看不到下一人
2: 生是一张做不完的卷子，听起来太可怕了
1: 。人生是一张做不完卷子，<笑>而且每一个卷子的考纲都会在你答完这道题之后才出来。是，那这个时候其实就会有个问题，就是你可以不用埋头做，但又好像只能埋头做。嗯，其实就像我们读书的时候也经常老师会跟我们说过的那个事情，就是比如说你拿到卷子的时候，你。第一件事情要做的就是审题阅卷，先两面都翻一下，看看背面有没有题啊、哦。我老师会说，先把名字写上。<笑><笑>
2: <笑>你别说是会说的，先把名字写上。这
1: 个就是老师发现你们根本就不是美玉，你们连他妈名字都不会写，<笑>你们这帮瓦砾，先给我把分拿了。<笑>不不不，<笑>你不用先拿分，先确定这张卷子是你的。对啊，当然，但是这个稍微有点基础啊。第二个事情就是，不是玩梗啊，是真的让你把卷子前后都翻一遍，先过一下。对、嗯、你确定是有反面
0: 还有题的
1: ,的？汪家浩刚刚说的有道理的，你正式反面看一看，万一后面
2: 还有题的，这是这也也经常出现的状况
1: 。对，哎，那也那也是<笑>啊，万一下班能做播客呢，对吧？<笑>先看一遍，然后就是让你快速的定位到说你能拿到分的题目先做一遍，嗯、甚至就是包括说你要是说上来今天就是命不好第一题不会，那也就赶紧放心大胆过，先做下一道，把会的分先拿了。读书尤尤其到我应付到、嗯
2: 、呃中考、高考的时候，老师都会跟你们讲这个，一个是审题阅题、嗯，你一定要确确认你整个卷子的大概分布状态，对吧？不要漏掉什么题，不要轻上来就第一道题、第二道题这样弄，嗯，然后。另外一个点就是，如果这题卡住了，你就千万不要被它卡住，因为时间是有限的。先做自己会做的，本质上就是能拿的分先拿了。这它指向的都是同一个问题，就是其实这张卷子呀，如果我们不期待每次都是满分，你不期待你一定是个
0: 天才的话，有些题其实是可以不做的。我得想个问题啊，那你说李林这种情况，哪些题可以不做呢？他这个题有点太大了，就华夷之变。他
2: 这就是要么做汉题，要么做匈题啊。他现在是两边都不做呀
1: 。我觉得可能是两边都不做，也可能是两边都要做，结果反而没做好。我们没有办法带入到他本人嘛，我们，所以我们也不确定。你你江哥刚刚说的也是，就是两边都要做也
2: 是一种可能，就是两边他的身份都自己拿下了，然后呢，两个题都很难，两个题都很大
1: ，如果他不投入全部力气，他都做不到。对，这就是问题。刚才也说的，为什么人生泥泞啊？就是在这里，就你每道题最后每道题都看下去的结果，就是每道题都写了一半。所以，如何在这一张
2: 、这整张卷有很多题其实有可能不会的情况下，有一个答题方法，就是选自己擅长的，先把自己会的那些给干到底。对，就是偏科干到底，对吧？你就是先先压一个赛道，这是第一种解法。很多人其实甚至有这种心态啊，就是说。我觉我觉得这个心态有时候挺健康的。我这个事儿好歹做过了，就我不知道能不能做成，那我好歹做过了，做了就不会后悔。但我自己来说，就我凭良心我自己说，嗯，我觉得偏科干到底的人，其实是很多天生就以为自己能做那些事情的人。我甚至觉得他们不需要勇气，这些人他们天生有感召。对，呃，反倒是如果你要选的那个啊，你的确不大
1: 能做偏科的事我高考的时候，福建的高考第一门是先考语文。然后坐的一般都是那坐在我旁边那个大哥，他写完名字以后，前面的大题稍微胡噜胡噜的写，然后把卷子翻到了作文那一面，然后开始睡觉了。作文睡觉了，写完了。第二天最后考综合的时候，大哥又在睡觉了。他只有数学课和英语那两张卷子他写了，因为我们每次都他他都坐他那个位置就一直在我旁边，所以考完了以后我就问那个大哥，你。这么猛的嘛！我看你在这就已经睡了两觉了，他就回了我一句：“还没有出分啊！”他当场回了我一句：“我分够了。”哼，对。他就分够了，分够了，把能拿下拿下、啊、对，所以李挺，你刚才说那个就是有感召，你知道吗？是个狠
0: 人，是个狠人，是个狠人。我以为你说他在那儿睡了一觉，然后这个醒来之后就是在梦中啊，把这个文章就托梦已经想好了，起来之后奋笔疾书嘛、啊，写下一篇。就是、<笑>不不不不，他
1: 他交卷的时候，我特地瞄了一眼他的那个作文卷，确实是空的，就他不是说是是真的是天生神力，下笔如有神，十五分钟写完。我觉得他真的就是受到感召了。他就是受到了那种，比如 rapper 之流的感召<笑>，说,说你就读到中专够了<笑>。他受到了专科的感召，我跟你说，多的不用了，多的不用了<笑>。那个高考考完，他新专辑。该怎么写，心里已经有数了
0: 。他害怕考得太好啊，这个后面 rap 就写不出来。<笑>对文凭太高了，就是、学历太高了。是，不然我想不通。就是他
1: 跟我说分够了，我想说什么分就够了，这<笑>都还没出分呢，怎么就够了？<笑>说嘛，写写完作文一不小心考了个九八五
0: ，考了个 C 九啊，但有可能
2: 他反过来很厉
0: 害。他他能知
2: 道他写的分他一定能拿到，这也挺厉害的、啊。对，这就是感召。对的，这就是感召。我就是
1: 我解我会的题，而且我确定会。而
2: 且你想，有些人是的，就我为什么我刚刚说，我说有些人天生就知道自己要做什么，他有感召，他生来就是硬的。我举个例，钱钟书啊。啊，那当然，钱这个就是高级的感召。你你要他做别的，我不会做，我就不会，嗯、我就只会干这个。对吧、嗯？然后什么？马云考高考，对吧？数学第一次九分儿，不知道为什么还要去，对吧？他不能在那睡觉的、嗯。你知道，有些人就是天生就有召唤。同样，在中岛敦的这个《中岳记》这本小说里面，我看到另外一篇故事，我觉得很有意思。嗯，这个这篇故事叫“物尽一探，啊，就是“意是特异功能的“异”，然后“探是叹息的“叹”。物静，啊，大家应该换想想啊，这是谁？就是那位说，嗯啊、那个大师兄师傅被抓走了，二师兄被
0: 是被师傅抓走了，是不是？啊啊、么,么被师傅抓走了，啊、师傅也不什么好东西。<笑><笑>大师兄师傅被抓走了，大师兄师兄又被抓走了、哎，可能是四
2: 大名著里面第一位出现的 rapper 啊。啊对但他他很有意思，呃，这个中老敦在整个整个小说集里面有两篇小说讲的是这个沙和尚，但这篇特别好啊，他。甚至给我们解答了一个问题，就是沙和尚为什么每次都只会说大师兄师傅被抓走了，大师兄二师兄被抓走，是因为他啊，真的天生是一个观察者，嗯嗯、这一切与我无关，哎，对我不是看着
1: ，对，我就看看
2: 。他这个叹息叹什么呢？这篇小说其实讲的是在沙和尚心中，孙悟空、唐僧、猪八戒是个什么样的人？嗯，我给大家读一下原文，或者非常有意思。第一段讲的是。在他心中的孙悟空，他说：“悟空确实是个天才，这一点毋庸置疑。我在第一次看到这猴头的瞬间啊，已经感觉到了。刚开始我还觉得他那张毛茸茸的红脸十分难看，但很快就为他那由内向外的无穷魅力而折服。他容貌丑陋，立刻就被我忘得一干二净了。到如今，我甚至有时候觉得这个猴头的容貌。”哎，十分美丽。人家他
0: 问他长
2: 什么样啊，哦、他就开始说孙悟空长得不好看，变成了一个福瑞控。我操，打了个括号，他说，即便还没有到那种美丽的程度，至少也算十分端正了。他呢，<笑>还我自己回兜了一下、嗯嗯。他说，他的神情，他的话语，都无不生动的体现了他对于自己的信赖。他十分诚实，从不说谎，对别人诚实，对自己更为诚实。他的体内似乎燃烧着一团烈火。熊熊燃烧的烈火，而这团烈火很快就能转移到旁人身上
1: 啊！
2: 听他说话，就会自然而然地相信他所相信的东西。只要待在他的身边，自己的内心就会变得自信满满。他就是一个火种，整个世界就是为他而准备的干柴，世界就是为了被他点燃而存在的
1: 。那你这么想一想，他一路上遇到的那些歪瓜裂枣，确实悟空显得十分的端正
2: 他还说，一些在我们看来平淡无奇的事情，在悟空眼里全都会变成冒险的缘由，嗯，成为他大展身手的契机。与其说是有意义的外部世界引起了他的注意，倒不如说是他为外部世界赋予了意义。他用自己身体内的烈火去引爆外部世界中闲置的冰冷的火药。他并非用侦探的眼睛加以寻找，而是用诗人（打括号）。恐怕是个非常狂放的诗人，他用诗人的心灵去加热所接触到的一切东西。打括号，时而也会把那些东西烧焦。他
1: 怎么那么多呀、啊？<笑>这日本人写东西就是很日和、啊。<笑>他会
2: 加热所接触到的一切东西，从中催生出各种各样意想不到的萌芽，并令其开花结果。因此，在悟空的眼里，没有什么东西是平庸、沉腐的。每天早晨起来之后。悟空一定要朝拜出生的太阳，并且怀着第一次看到死的惊叹，嗯，由衷的感鸣其壮美，由衷的发出赞叹。几乎每天早晨都是这样的，看到松子发芽，他也会瞠目结舌，为生命的萌动感到不可思议。就是我觉得像孙悟空他描述的这种人，你会觉得他就是主角，
1: 嗯
2: ，他是他那条诗故事线的主角，所以这些人。他没有觉得
0: 我在选择一门课去做，那这是很幸福的，这是很幸福的。就是哪怕他会给他带来风险和或者额外的魔力，但是重点是他好像从来不需要选择过。对他天生就是这条赛道上的人。其实我我自己在自己的生活中是遇到过类似的人，我觉得他们有个很重要的特
2: 点，就是在在我看来的特点就是，就是他们的能量好强
1: ，
0: 嗯
2: ，都不大会累。有很多这种人，我觉得就是。你不觉得就是特别牛逼的人有个重要的特色，就是他们精力旺盛。只要他们在做他们做那个事情，他们就会精力旺盛，嗯，旺盛到你难以想象那种程度。那我觉得三炮他们就有点像类似孙悟空，他们没有在跟我们一样，就是自以为是，需要给别人佯装出我们在这件事情上的牛逼，嗯
1: ，他们是诚实的，而且他们很受感召，对他们信念感很强，对他们知道自己什么行，什么不行，然后就是。嗯努力的做完进去
2: ，对，然后他们没有去想说这个世界上他有另外一种可能性，他去做，他是从头到尾就只有一条路。然后、嗯呃，很有意思，在这篇的后段，他还讲了猪八戒，他观察了猪八戒，我觉得这段非常非常好玩。相较于孙行者的光彩夺目，猪八戒要暗淡许多，然而他也绝对是一个别具个性的汉子。朕就是这样的汉子，<笑><笑>对，这一点是毋庸置疑的。别的暂且不说，首先这头猪。是如此酷爱此身，他特别打了个引号，就这一生，他是如此热爱，他酷爱这个世道，嗅觉、味觉、触觉，他通过所有的感觉来执着于今生今世。有一次，他如此对我说道：“他
1: 说沙士蒂啊，这个音色是你当时现场调研里学的<笑>是吗<吧>？沙蒂弟，你是本人啊？<笑>他觉得应该是这么说的啊，沙师弟啊
2: ，<笑><笑>我们千里迢迢的。”敢问天竺啊？到底为了什么？是为了今生修善业吗？来世投胎在极乐世界吗？可是如果这个所谓的极乐世界，它又是个怎么样的存在呢？如果仅仅是晃晃悠悠地坐在荷叶上，那又有什么意思呢？在那个极乐世界，能呼呼地吹着热气，喝滚烫的肉汤吗？我啊，这个行为非
0: 常像是包浆好，不知道为什么。<笑>什么情况？<笑>不，不是，就是他不是佛门中人嘛，怎么会呼吹,吹热气<笑>、就是、喝滚烫的肉汤了
2: ？啊、他说：“也能咯吱咯吱的大嚼皮焦里嫩的香喷喷的烤肉吗？如果没有，那只能像传说中的那些仙人那样喝着露水的活着。那我才不要呢，那样的极乐我不稀罕。我活着的那个现实，尽管有些时候很困难。”但是，啊、呃，有着能让我们忘记一切的无穷快乐，这就行了啊。至少对我来说，这就是最好的世道。他、啊、还是想去南美，嗯、想吃烤肉，烤肉，吃烤肉，对啊。然后，呃，沙僧接着说，沙和尚说，随即八戒又给我列数了在他心中这个世上的赏心乐事：夏天在树荫底下睡午觉，月夜吹笛，在溪流中洗澡，春天早上睡懒觉，冬天夜里。围炉畅谈，他一下子讲了这么多那么快乐的事情，在涉及年轻女子美妙的肉体和四季时令食品的鲜美时，他似乎要说上三天三夜都说不完。他的话着实让我震惊。那废话，一
0: 和尚整天说吃肉和年轻女子美妙的肉体，哎，不不不，那着实是让人震惊的。沙和尚应该是没有见过
2: 世面。他说：“那废话，在
0: 水里没这些东西呀、啊。对那，那个通天河还是比较偏僻，偏僻。他以前在天上做卷帘大将，就负责卷帘了啊对是帘。对，里面发生，里面发生有意思的事情，他就把帘子给卷上了呀。他是在外面的,外面的。里面发生一些美妙的肉体的时候，玉皇大帝就说：‘那个，你把门帘,帘子卷一下。<笑>’
1: 他是在外面。小爱同学是吧？小爱同学把窗帘关一下，然后收到。”
0: <笑>他说
2: ：“因为我根本没想过世上还有这么多快乐的事情，更没有想到有一个人能够一个不落的享受这些事情。”嗯，沙和尚对猪八戒说：“原来是这样啊。”
1: 哎
0: ，那你看这个天蓬元帅和卷帘大将还是有
1: 区别的。天蓬元帅毕
0: 竟是个高官。是加
1: 分了。<笑>哎，但你要这么说，你看八戒这里他就不跌，问进不问这个问题，他也不会主动说说对、啊，对吧？你
0: 你不知道那个嫦娥是
1: 不是比你们高
0: 到哪里去了，他不会主动
1: 说，这就很高级，这就属于吃过见过格局
2: 大的。对对对。然后沙和尚说：“我说完原来是这样，我才意识到会享乐也是需要才能的。”从此，嗯，我不再鄙视这头猪了。<笑>我觉得很有意思，因为在。他的描述中，猪八戒也有自己的感召，嗯，对呀、啊，他甚至对于极乐世界都有自己的。呃、啊，猪八戒是很
0: 浪漫的一个人啊，而且我觉得在这个里面，猪八戒展示出来的状态比孙悟空还要酷，很洒脱嘛，很洒脱嘛，就是我就要、嗯、这个喝肉汤、吃烤肉，对吧？你让我每天去练瑜伽、啊，禅修啊，不行、啊。这瑜伽还挺难的，在
1: 晃悠悠的在荷叶
0: 上做。着<笑>，这好难。你让我去练瑜伽，我才不要呢，对吧？就是我我就要这个潇潇洒洒，而且
1: 人家自己挣钱自己花。啊，你有什么话讲？
0: <笑>这个讲述者沙和尚的状态跟江克蛮像的，我都看看。啊、
1: 是的、啊，哎，我都<笑>我我看看你们都在搞什
0: 么？哎呦，厉害厉害厉害！厉害
1: <笑>你们俩这实有点大师兄和二师兄的状态<笑>哎。哎，现在、哎、谁吃过见过心里清楚。
2: <笑>从追求的事物上来说啊，和见过吃过上来说啊，包江浩更厉害。我
1: 跟你说，<笑>确实确实很像。<笑>但是，我这样说
2: ，偏科也有偏科的 risk， 这是我真诚的说，就是真的不是所有人都能够偏科的，因为在人生这条路上，不是所有人都能够偏科。嗯、呃，而且，就算那些有能力偏科的人，就偏的一定好吗？我举个例子啊，比如张爱玲，她就算很很强的偏科，她就是她把她的生活到文学到她的写作的造诣，我觉得拉到非常非常高的程度。然后有一次我看到一篇微博吧，是一个人去。洛杉矶之后去张爱玲最后的那个住所，在 UCLA 旁边有个白色公寓，他在那边呢，想想看一下张爱玲最后死去的地方。他等了半个小时，然后有一个住客从那个公寓里出来，他就问他说：“哎，我能进这个楼里看看吗？”有个上海来的女作家晚年是住在这个楼里，面。我读过她几本书，坐了三个小时的公交车来到这里。然后那个住客说：“当然，我知道这个人。”他肯定蛮有名的，因为隔一段时间就有中国人来这来看看他。嗯，但其实他自己知道，呃，张爱玲在洛杉矶是居无定所，很长时间是坐在 motel 里面，就汽车旅馆里面
0: 。觉得张爱玲晚年好像确实过得还是不是特别好，也没有买家具。你们记得，就是十几岁的时
2: 候，张爱玲就已经能写下说这个长袍上面的狮子。但是到晚年的时候，张爱玲为了躲避狮子、躲避记者，平均每一个礼拜搬一次家，直到一九九五年的中秋，她被房东发现已经过世多日了。周围没有人知道他是谁，因为屋里也没有家具、没有床，他躺在地板上，盖着一条薄薄的毯子。然后我就想到，之前蔡康永有说过张爱玲，就说你们大家很喜欢张爱玲，但是你们说像她这样敢爱敢恨真好，但是你们真的想像她一样活着吗？蔡康永当时说的是，他很像这个人生这个监狱里面的死刑犯，他有无数恨者、无数爱者，各种路线、各种主义都伸直了脖子围观他的命运，好像准备好。用他的人生来佐证我们每个人心里小小的私心、就是，就是就是，我认为说你要把你的人生活的偏执的时候，也势必有他的代价。嗯，对吧？
0: 就是我觉得这个事情，在我看来，就是这个代价。张爱玲在她临终之前，她自己回头去想的时候，她觉得是否值得？希望她肯定是觉得值得，好。对的，希望她肯定是觉得值得。好
2: ，毕竟很难有现实中的人能跟孙悟空一样，能跟猪八戒一样，对的，最后能够做个做个尊者，做个斗战胜佛
0: 什么的。就是你再去选，就是说，我们就找一个片刻，我们把一个油门踩到底，我们。就这么干，这是很热血，然后这个事情也很中二，就是我们做梦里面会有的，是我们在电影里面会讲的，漫画里面会画的，但是为什么我们特别向往这些事情，其、就、实、是、恰恰就是真实生活里面很难。对，你看这个就
2: 很神奇，我觉得这就是现实中的状态，大家很向往，却其实没有几个人去做。对呀、啊。就是这个状态，但我换过头来说，我觉得同样人生这个这张考卷，其实还有另外的一种解法，就是其实我们不是每一次都一定要
0: 就把所有的赌注压在一个地方上换句话说，叫做除了就是华山一条道，除了我们就像动漫里面男主角一样活着。如果我们做不到，有没有其他办法？我觉得是这么说。嗯
2: ，我,我那天和我们那个杭州电子厂的一个、呃、待的比较久的一位同事聊天。然后呢，他有个特征，他活的特别 work life balance，
1: 到点下班啊？
2: 哎、呃，对，他是六点钟拿完馒头下班，呃，还要拿馒头啊？问，因为晚饭是补贴啊，晚饭补贴就是去拿，就是个馒头,、啊、馒头啊，不是，就是拿馒头、包子啊什么，就是牛奶啊什么，哦,哦,哦,哦，拿饭拿、啊。你知道他不是拿去做晚饭的，明显是做第二天早饭的，家里面一起吃吃，对吧？啊，啊对啊，家里面肯定已经有很好的一顿饭就是等着了嘛，对不对、嗯哦、？OK， 他。这个准时下班那个状态啊，让我甚至有时候有点恍惚，嗯，就觉得，嗯，他明明应该是一个非常，这这，你想他在这个大厂里，这个待了这么久了，他应该是个很卷的人，但其实他会让你产生的恍惚感，就是说，在这个厂子里，你还能有 balance 啊？哎，我多问一句，你下班要是找他，联系得上他？主要是我跟他没有业务交集啊，我还会找他。嗯。但的确，他好像是回家了，他是不大回的
0: 。我觉得他如果足够酷，就每天在这个拿完馒头之后，就类似发个状态，就拍一个馒头的照片，意思高代我下班了。哎，我我觉得商务号
2: 就是他形成了个反向作用，就是因为他每次都会很准时的去拿晚饭，嗯、以至于产生一个状态，就是大家都知道他要回家，好像很少有人会晚上给他发消息。对
1: 我就是在说这个有些
2: 时候是会产生一个反向效果的，你懂吗
1: ？对，其实就是这就叫大厂反向教育，就是他真正。意义上的 balance 不是他到点了下班走拿饭这件事情而是如果所有人知道他走了以后，然后该找他的事情第二天再联系他，哇，那这哥们是真的就 balance 了，这个是厉害的
2: 。啊、然后我就我那天呃，就是他去拿馒头的时候，我就在那排队嘛，我就问他说嘛，我说这个每天都能准时下班，牛逼的。然后我这么问了，他说，其实你只要把心态放平了。你就说，我今年就打算拿那个三点五了。你是可以 work life balance 的，嗯，尤其是他说，但这个是有节奏的，就是你在电子厂里面，你不可能每年都给你哐哐哐哐往上升的，对不对？上面还有人排的呢，很多时候也是论资排辈的。所以，如果你今年注定不可能特别好的时候，为什么不难得混一下子呢？嗯，你东西
1: 交差了，行了，多的一分我都不会给。这跟我我们电子厂里也有。蛮常见的一个心态是，拿了 M 的人觉得今年要死了一样，是一样的，对，那就是拿了三点五，觉得自己感觉好像快要被裁了一样
2: 。哎，有有有，就是很多一批就觉得我拿了三点五，拿了 M 了啊，今年完了完了，我明年再不卷一下，我就要三五减，就要 M 减了，我这辈子都完
1: 了。对,对，但是好像你说他们这些人有交付吗？其实大部分人交付都还是 OK 的，而且。有的时候视野要稍微往外看一点，因为可能我们在电子厂，所以我们对一些互联网产品的要求或者看法会稍微极致一点的。我什么时候意识到这个 balance 震撼呢？是我最近不是出差比较多，所以前两天的时候我还特地问了一下李挺，我说这个航空积分怎么攒、啊？啊，就就对你没想到，我这个今年我飞了这么久，这个到了这个年关才想起来，原来航空是有积分的，可以补的，但有点难补
0: 。张哥也是很神奇一你说他抠吧，他妈他跟你一毛都算，我操！然后完了以后这积分吧，他
1: 是确实不干了。<笑>对我，我到现在我是任何积分没攒过，然后只是那天正好心血来潮问了一嘴，然后李挺。当时跟我说去国航宰一个凤凰之音，江科，你的人生格言不是有便宜不占王八蛋吗？怎么会做了这么久王八蛋？那<笑><笑>我我这格言有下半句，就是花力气占便宜的人是王八蛋。<笑><笑><笑><笑>然后我那天就宰了一个，于是乎我人生中的第一个互联网软件震撼就是这个。凤凰知音会员的这个 A P P 啊，就感觉跟那个九十九岁的阿公一样，一碰就碎。怎么会这么难用？<笑>真的是一碰就碎。那个注册啊，你一点开啊，框是空的，然后身份证号码输不进去，输了就死机，死机完闪退，然后再来一遍，连我的脸都认不出来了。有一瞬间都不知道这手机是不是自己。而且
2: 就是这这个 A P P 做到这么烂的程度啊，你真的很想跟他说，你就别要人脸识别了，你带不动。我的意思是<笑>你
1: 不会做，就不要。要做，学不会做，你不能让我打个电话去按零找人工。
2: <笑>真的，我跟你说，这个航司 A P P 会员的这个部分，我觉得每家都是一样，因为这个真的不是核心业务，嗯，这都是让你薅羊毛的业务，所以我觉不光是国航，对他本身就也没有特别想让你很顺利的把这个羊毛薅到嘛。对，南航也很难弄，南航照理说这个会员这块做的比较好，也很难弄，而且南航。这个会员就是他那个南航的明珠会
0: 员。你想想，他们自己内部评估这个优先级的时候，说我现在我要优优化一下这个是不是？你这个业务有什么价值？你来说一说。我可以跟让大家很顺利
1: 的耗掉我们什么呵呵几千万的积分。那频道不要老鼻子去了。<笑>对，大家都是赚钱的部门，就你是花钱的部门。二<笑>十个电饭煲，这肯定不行。<笑>
0: <笑>这个业务可能未来会带来更大的，大概十万台电饭煲的采购。
2: <笑> uh. <笑>南航那个明珠会员，这个整个 A P P 中最难最难处理的部分是什么
0: ？补里程
2: 啊、呃，就你怎么补都补不上去，你知道吗？就你对，而且他不是不能
1: 补，他又给你开了这个口，让你产生了一种能够补的幻觉。他确实可以补，因为我当时不是买了机票之后才注册的会员嘛。啊。a a p p 不会让你补，但是你不是让我去机场柜台，我在机场柜台那个地勤人员就差不多三十秒一分钟嘛，就把我这两单就补上了啊？是吗？啊、嗯，你看还,还得人工，因为我没有乘坐嘛，我只是先买的机票，但我还没有乘坐，所以是可以补的啊！不不不不
2: ，你说的是我你补这一程
1: 哦，我只补这一层我说的是
2: 补之前里程，是说我之前做的这个航班我没有用了。这个会员，啊，咱，对，当
1: 这个我可能占的便宜少啊，还还没有快进到这个环节。但是
0: anyway， 就是这行 A P
1: P 都做成这样，他还做着的。对，就你能明显的感觉到，在做维护这帮 A P P 的这些人，<笑>真的 work life balance 啊，<笑>他每年的业绩就是让他存在。然后他可能这个业今年能拿好业绩的核心指标，就是他让用户的这个注册时长又又拖慢了三天，这这可能是他今年我我极有可
0: 能，因为我的功能特别难用，<笑>所以说减少了我们兑换三万台电饭煲。我操
2: <笑>！我我觉得极有可能，他这个后台对，看起来你看是个 A P P 界面，到后台可能是个 Excel。我也觉得就是<笑>
1: Excel 卡住了，所以你的数出不来。<笑>然后我这几天的另外一个互联网震撼。啊，华夏银行 A P P， 呃，因为最近不是那个住房贷款调了利率了嘛，所以呢，我就想去查一下，也是某天半夜心血来潮想查一下看我自己的房贷的利率有没有调。然后我就点开了我的这个华夏银行的 APP 查我的这个贷款信息，它弹出了一个弹框，彻底的吓坏我了，叫做现在已经到了下班时间了，所以说这个信息就不出来了。那、哎、我就可以非常确定，他那头不是连了个 Excel， 他那头连了个人
0: ，
1: 人<笑>连了个人。下班。这个、的工作就是让所有登录的人都知道我们下班了。我知道银行要下班早。但我不知道 A P P 也下班的，对啊<笑>就，你原来要查询的就在那边不要出那边有个人在帮你查。<笑>银行下班早吧，他工作人员窗口关闭以后，有很多自己内务的事情要做，这个我能理解，因为有很多银行业的同事他们下班时间其实不早的。<笑> A P P 下班你们要干嘛呢？这服务器都关闸了 ，I T 还要做什么？什么也做不了呀！牛逼的，<笑>牛逼的。我觉得讲了这些
2: 啊、uh, ，Work Life Balance 的这个例子以及这些。让人受到互联网震撼的这个各个航司的会员 A P P 以及华夏银行 A P P， 我就得出了一个结论：很多时候在我们面对人生这套题的时候，这张问卷的时候，我们是不是可以不总是对自己要求这么高？就今年拿个三点五是
0: 可以交差的。我我的理解就是，人生当中会面临很多的题目，呃，第一个状态是你不知道怎么做，很焦虑，嗯，第二个状态你会。安慰自己说一切没有想象那么糟。第三个状态里面，就是你会理解到人生当中有一些题目是未必要一定去做的，或者说人生当中有一些的题目，它不一定是必须有答案的。我觉得这是进入了第三个状态。就是当你想明白这个事情，就是你不会因为他没有答案而焦虑，但是你知道在这里这个答案是没有办法骗自己去把它填上的。但第三，你就会也会最后告诉自己，有一些事情未必是一定有答案的。
1: 嗯
0: ，就会回到我们刚刚最早的时候开头讲的这一期节目的动机，就是大梦那首歌。问题有时候本身就是答案，对,对、啊，追寻的过程，它可能也就是一种答案。嗯，就是那一期节目里面，瓦
1: 伊娜把这首歌唱完了以后，他说了这两句话是那首歌当唱完的时候，节目里马东老师问了瓦伊娜，为什么会写这首歌，然后他就说了我们刚刚讲的那两个方向，就问题，它
0: 有时候本身就是答案，追寻的过程它是一种答案，他之后又说了就是。是，那我希望的是能够享受现在，因为语言它是具有破坏力的，就是一个东西你一旦说出口，它就破坏了。比如说，现在我说沉默，我说我要沉默，但实际上我一说出口，沉默就没有了。嗯，我说要享受当下，但我一说出享受当下的瞬间，当下就溜走了。所以语言真的是有破坏力的，所以语言就留给歌词吧。我看到我。Oh.